0: Basenradio Network AG – Das Börsenwetter. Ja, mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 als professioneller Investor am Kapitalmarkt tätig und habe während ja dieser Zeit weltweit 69 Unternehmen an die Börse gebracht.
1: Und aus dem Börsenradio grüßt Peter Heinrich. Schönen guten Morgen, Herr Rosinger, Servus. Guten Morgen. Rekordstimmung an den Börsen momentan. Wall Street mit Dow Jones über 38.500 Zähler. Nasdaq, nennen wir ein paar Zahlen, Nasdaq über 15.600. S&P 500 kurz vor der 15.000er Marke. Das alles gibt natürlich auch uns Schwung, dem DAX-Schwung über die 17.000 zum Beispiel zu segeln. Der Grund, einmal gute Quartalsergebnisse, Megazahlen zum Beispiel von... Mega Amazon, Apple, aber vor allem Rekordbooster-KI ist auch da drin. da Ist denn jetzt überall KI an der Börse drin, in der Software, in der Produktion, in den börsennotierten Firmen, in den Depotsportfolios, mal übertrieben gesagt, KI sogar im Cappuccino, wird Tech vielleicht sogar zum Klumpenrisiko?
0: Ja, das sehe ich so. Man muss KI einfach als das sehen, was es ist. KI ist ein Werkzeug und das Werkzeug selber kann natürlich nicht die ureigenen Geschäftsmodelle überlagern. In Unternehmen sind immer die ureigenen Geschäftsmodelle der Geschäftszweck, nämlich die Herstellung von Waren oder die Erfüllung einer Dienstleistung, das wirkliche Geschäftsmodell. KI ist im Prinzip nur etwas, was unterstützen kann, was Effizienz bringen kann. Und so gesehen wird KI derzeit nicht von der Bedeutung her, von der technischen, sondern von den Bewertungen und den Börsen bei weitem überfordert. Denn wenn wir ganz offen reden, wir finden doch fast kein börsennotiertes Unternehmen mehr in den zivilisierten Ländern, das sich nicht auf die eine oder andere Weise mit KI beschäftigt.
1: Ja, und das ist ja eigentlich das Schöne. Am Anfang hat man ja KI so ein bisschen mit der Dotcom-Blase verglichen. Weil, wo Dotcom draufstand, wurde es gekauft und nach ein paar Jahren hat man sich damit auseinandergesetzt, kann man mit dem Geschäftsmodell auch Geld verdienen, bei KI ist es, glaube ich, anders. Sie sagen, es ist ein Werkzeug, aber KI kann ja jeder einsetzen. Das finde ich ja das Spannende. Also wirklich jeder. Genau. Irgendein kleiner äh, Chemie, kleine Chemiekonzern, der vielleicht oder Biotechnologie, die vielleicht mit Hilfe von KI schneller ein Medikament entwickeln. Genauso vielleicht, ich, das Beispiel habe ich schon mal gebracht, wie ein Stahlkonzern, der mit Hilfe von KI genau den richtigen Härtegrad, die richtige Temperatur seines Stahles neu berechnen kann und vielleicht den besten und härtesten Stahl der Welt produzieren kann. Also KI kann doch alles verändern.
0: Ja. Ich möchte aber noch den Gedanken .com-Blase aufgreifen. Ja. Die .com-Blase damals war ja auch nicht, dass das Internet nicht brauchbar war, sondern die Geschäftsmodelle von vielen dieser gehypten Modellen waren nicht tragfähig. Jeder von uns nutzt heute das Internet, jeder hat eine Website, jeder oder fast jeder verwendet Cloud Computing. Es waren die Geschäftsmodelle die einfach nicht vorhanden waren. Einfach eine Website zu machen, ohne irgendetwas anzubieten, einen Nutzen zu erfüllen, eine Leistung zu erfüllen, etwas herzustellen, hat einfach nicht gereicht. Und das sehe ich bei der KI genauso. Einfach zu sagen, man beschäftigt sich mit KI und dann eine Wahnsinnsbewertung zu bekommen, das reicht nicht. Aber das Stahlwerk, das Sie jetzt zum Beispiel sagen, das hier entsprechende empirische Werte durch KI analysieren lässt und hier schneller zu optimalen Rezepturen kommen, zu kommen und dergleichen, das ist natürlich ein reales Geschäftsmodell. Da wird eine reale Leistung erbracht, da wird ein Produkt geliefert. Dort ist KI richtig eingesetzt. Aber da sprechen wir dann nicht von einem KI Unternehmen, sondern sprechen wir von einem Stahlwerk. Haben Sie in Ihrem Rosinger Index KI drin? Also wenn man es so sieht, haben wir im Rosinger Index überall KI drinnen. Wir haben drinnen Unternehmen der Stahlindustrie, wahrscheinlich spielen sie darauf an. Wir haben drinnen einen Vorhersteller aus Italien zum Beispiel. Wir haben zwei Automotive-Unternehmen drinnen, BMW und Stellantis. Wir haben Marriott Hotels drinnen. Natürlich wird hier auch in der Hotellerie immer mehr mit KI und mit Automatisierungen und dergleichen gearbeitet. Ja, und wir haben natürlich auch die Anleihe, den von der IBRD drinnen, World Bank Group, man auch hier versucht, die, ich nenne es das, Emerging Markets weiterzuentwickeln. Und äh, ja, wenn man diese Länder weiterentwickeln will, dann ist natürlich auch die Einführung von KI in noch nicht so entwickelten Staaten des globalen Südens ein muss. Ja, Und Anders
1: wird es nicht funktionieren. Okay, ich habe mir gerade mal Ihren Rosinger-Index aufgemacht. Aktueller Stand 3.673 jetzt zum Zeitpunkt des Interviews. Sie haben zehn Aktien drin, Sie haben eine ganze Reihe genannt. Dieser Zero-Bond, der International Bank of Restruction and Development, was steckt denn da mehr dahinter?
0: Das gehört zur World Bank Group. Im Wesentlichen ist das ein Zero-Bond, der eine Laufzeit hat bis 31.12.2025. Er notiert jetzt zwischen 85 und 86 Kurs natürlich schwankend immer wieder und wird zum 31.12.2025 mit 100 Prozent, also mit 100 getilgt, ist ja natürlich ein entsprechendes Abseitpotenzial vorhanden innerhalb von weniger als zwei Jahren von 85,5 Punkten, nennen wir es jetzt durchschnittlich auf rund 100 Punkte zu kommen. Es gibt natürlich ein kleines Währungsrisiko, südafrikanischer Rand. Man muss aber dazu sagen, ich sehe den südafrikanischen Rand nicht als die große Risikowährung. Südafrika ist ein Land, das über viele Rohstoffe verfügt. Es ist ein Land, das in Afrika zu den, ich nenne es jetzt, industriell entwickeltsten gehört, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ein industriell entwickeltes Land hat natürlich eine andere Wertschöpfung als ein reiner Agrarstaat und diesbezüglich sehe den südafrikanischen Rand in diesem Fall nicht, dass das
1: große Risiko angesichts dieser hohen Überrendite, die er bietet. Sie haben schon eine ganze Reihe aufgezählt. Ich würde sagen, Sie haben hauptsächlich Industrie drin, unter anderem Metall zum Beispiel, dann genau. BMW, Stellantis. Jetzt ist da ein Wert drin, Marriott, Warum haben Sie diesen Dienstleister, würde ich mal sagen, rein? Und, und was erwarten Sie eigentlich für eine, für eine konjunkturelle Entwicklung 2024?
0: Ja, Marriott ist ein Dienstleister, da haben Sie recht, betreibt Hotels. Und das Schöne am Merriot ist, dass Marriott ein quasi industrielles Geschäftsmodell hat mit vielen Marken. Sie kennen Marriott, Sie kennen Sheraton, gehört auch zu marriott und Und ich bin dort schon lange Aktionär und egal, wo Sie auf der Welt einchecken, Sie werden immer in den betriebenen Hotels einen bestimmten Standard bekommen, der der jeweiligen Brand entspricht, eher Luxury, eher Business, je nachdem, wo Sie einchecken. Sie werden dadurch im Prinzip wissen, was Sie bekommen im Vorfeld. Und das ist das Wesen eines quasi industriellen Prozesses in der Dienstleistung. Das ist eine Standardisierung. Ich sage jetzt, ein McDonalds-Effekt auf natürlich ganz anderem, auf gehobenem Niveau.
1: Darf, ich das, darf ich das... Ein McDonalds-Effekt, aber ist das nicht bei allen Hotelketten der Fall, auch bei einem Hotel mit weniger hohem Standard, also wie zum Beispiel Motel One, da weiß ich auch genau, was ich bekomme, oder eine BB-Club? Natürlich, natürlich, aber Sie müssen davon
0: ausgehen, dass der wesentliche Punkt ist natürlich auch, wo sind Sie global unterwegs und in welchen Ländern sind Sie global unterwegs. Und Meriot ist natürlich auf der einen Seite flächendeckend weltweit, mehr oder weniger weltweit vorhanden. Man hat natürlich auch einen traditionellen hohen Fokus auf die USA und auf Amerika. Und dort spielt wirtschaftlich auch die Musik.
1: Also gehen Sie von einer konjunktellen Erholung aus, wenn man sich die 20 Länder anschaut, scheint ja nur Deutschland zu hinken und alle anderen sind deutlich vorangeschritten.
0: Naja, Deutschland, die Wiener Börse, in der Veröffentlichung der Segmentierung hat da Deutschland reingeschrieben. Also wenn ich das selber jetzt
1: benennen müsste, würde da stehen Bayern. Okay. Sie haben auch in dem Rosinger Index Industriewerte in Rüstungsunternehmen. Also Lockheed, Leonardo ist da drin. Und ich kann mich erinnern, wir haben uns schon immer wieder mal vorangegangenen in Interviews über Rüstungsindustrie unterhalten. Und schon selbst vor dem Ukraine-Krieg, als es klar war, dass der Krieg kommen wird, hatten sie schon Rüstungsaktien in ihrem Depot und sie hatten es auch als quasi Gleichgewicht des Schreckens genannt und fast sogar schon ja mit ESG verglichen. Also quasi den Konflikt von Großmächten, den fernzuhalten, das funktioniert nur mit Abschreckung. Aber langfristig, gibt es denn da überhaupt noch ein Gleichgewicht mit dieser Abschreckung? Eine schwache europäische Gemeinschaft, die zwar in der NATO ist, aber sich selber nicht verteidigen kann. Taiwan-China-Konflikt, eine drohende Wiederwahl von Donald Trump. Haben wir denn noch ein Gleichgewicht?
0: Naja, das Gleichgewicht, muss man dazu sagen, kann man in der jetzigen Form ja nicht so sehen, weil wir keine zwei Blöcke haben. Wir haben ja nicht einen Block des Westens und einen, einen sogenannten Ostblock, wie das seinerzeit einmal der Fall war, wo es eine bipolare Welt gegeben hat. Es gibt eine multipolare Welt mittlerweile mit einer ganzen Reihe von Atommächten. Und ich habe mich natürlich auch sehr mit der Geschichte beschäftigt zu wissen. Ich beschäftige mich gerne damit, in die Antike teilweise zurück und dergleichen. Und es war schon in den, in den Nullerjahren, dass mir klar geworden ist, dass durch diese Bipolarität, die aufgelöst wurde, eine Multipolarität entstehen wird. Und es war klar aufgrund der Bevölkerungszahlen, dass sie zum Beispiel China und Indien mächtige Player werden. Aber es war natürlich auch klar, dass afrikanische Staaten teilweise sehr hohe Wachstumsraten haben, dass es zum Beispiel in Indonesien, Malaysia hohe Wachstumsraten geben wird. Also es wird eine bipolare Welt in eine multipolare Welt umtransferiert. Und da habe ich einfach geschichtlich recherchiert, weil es mich interessiert hat in den Nullerjahren. Und für mich war damals... Das Resultat, dass ich in den Nullerjahren Finmechaniker gekauft habe. Die Gesellschaft heißt heute Leonardo. Das ist, hat sich natürlich weiterentwickelt. Aber im Prinzip ist das daraus, also diese Gesellschaft von, von seiner Zeit. Und warum habe ich das gemacht? Ich habe in meiner Recherche der Geschichte über die Jahrtausende festgestellt, dass Bündnisse immer wieder zerfallen sind. Jeder von uns kennt zum Beispiel aus dem Geschichtsunterricht Erster Weltkrieg, der Dreibund Österreich-Ungarn, Deutschland und Italien. Und plötzlich war es kein Dreibund mehr, sondern plötzlich war es Österreich-Ungarn und Deutschland und man hatte am Sonntag schon in Italien eine weitere Front. Ein typischer Bündnisbruch. Wenn man in der Geschichte zurückgeht, dann sieht man das wie einen roten Faden über die letzten Jahrhunderte, über die letzten Jahrtausende. Und für mich war irgendwo klar, dass auch ein, ein, ein Bündnis wie zum Beispiel die NATO sich erweitern oder auch zerfallen kann. Und ich habe damals auch schon gesagt, welche Motivation kann denn da habe ich nicht auf Jahrzehnte gedacht, sondern sehr langfristig gedacht, kann denn eine USA zum Beispiel haben, die über dem großen Deich also über dem Ozean sind, irgendwo den Hegemon in Europa zu spielen? Werden die immer bereit sein, die Verteidigungsausgaben zu bezahlen, damit Europa eine Friedensdividende kassieren kann? Und meine Überlegung damals war, das wird nicht immer der Fall sein, weil irgendwann wird das europäische Wachstum und der europäische Wohlstand entsprechend nach oben gehen, die amerikanische Bevölkerung wird das bemerken und die Politik wird reagieren müssen und wird sagen müssen, ihr investiert selber auch was in eure Sicherheit, weil wir sind nicht bereit, mit unserem Wohlstand oder einen Teil unseres Wohlstandes dafür zu bezahlen, dass ihr Friedensdividende kassiert. Das war damals in den Jahren meine Überlegung, in die Leonardo einzusteigen. Und etwas später bin ich dann auch schon in, in Lockheed Martin eingestiegen. Und das ist dadurch eben passiert, dass ich gesagt habe, irgendwann, ich habe damals nicht gewusst, wann, wird es so weit kommen, dass möglicherweise dieser Hegemon bzw. diese finanzielle Kostenübernahme für die Sicherheit eines Europas in den USA oder auch in anderen NATO-Staaten, mittlerweile ist ja auch Großbritannien, nicht mehr Teil der Europäischen Union, nicht mehr akzeptiert werden wird. Und Europa wird investieren müssen in eigene Sicherheit, wenn Europa hier entsprechend gegen vielfältige Risiken gewappnet sein will. Und ich habe da gar nicht das Risiko Russland gesehen, sondern Russland war damals ein freundschaftlich verbundenes Land. Wenn Sie sich erinnern, Angela Merkel mit der Russlandpolitik und dergleichen, auch ein Herr Schröder war sehr stark diesbezüglich aktiv. Also ich habe gar nicht so gedacht, ich habe gedacht eher, China und dergleichen werden die Risiken werden. Oder natürlich auch der eine oder andere, ich nenne es jetzt mal mal, steht wie in Iran oder dergleichen, die ja auch durchaus eine geopolitische Rolle spielen und ja Raketen haben natürlich Reichweiten. Auch Europa ist theoretisch oder wäre theoretisch von dort erreichbar und natürlich muss man hier auch in diese Richtung praktisch aufrüsten oder Sicherheit generieren. Also das Ganze wird jetzt alles in Richtung Russland heruntergebrochen, weil einfach es einen Krieg mit Russland gegeben hat. Also die Risiken sind meiner Meinung nach sehr viel vielfältiger.
1: Zurück an die Börse nach Wien. Sie sind ja in Wien, kennen in Wien, haben da viele Firmen geholfen, an die Börse zu gehen mit einem IPO. Ja, was macht denn 2024 jetzt die Wiener Börse aus und was sind die spannenden Branchen in Österreich? Welche Aktien sind spannend?
0: Also persönlich, Sie wissen, ich habe auf der einen Seite ein, ein, ein Depot, das den Rostkicks darstellt. Das ist ein reales Depot von mir. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Investments von mir, die nicht groß genug sind, dass ich sie in den Roskix aufnehme, weil der Roskix hat in seinem Regelwerk drinnen, dass ich hier maximal meine 15 meistgewichteten, in meinem eigenen Investment meistgewichteten Aktien hineingebe. Und es gibt natürlich auch entsprechende Werte in Österreich, in die ich investiert bin. Ein Beispiel ist die VAS ein Unternehmen, das wir auch an die Börse gebracht haben im Jahre 2022, im Dezember, hat sich sehr gut entwickelt, ist ein Unternehmen, das sich mit Feststoffverbrennungsanlagen beschäftigt, insbesondere aus nachhaltigen Rohstoffen, also Biomasse bis hin zu Reststoffen, also auch dort bin ich investiert, das Unternehmen gefällt mir gut, da habe ich jetzt auch vor kurzem wieder etwas zugekauft, ist ja auch entsprechend ad hoc gemeldet worden, das Director Dealing von den Vorständen der VAS, also das heißt, es ist ein Unternehmen, das mir gefällt. Ich persönlich bin in Wien auch investiert in eine Wien Insurance Group, auch in eine Unica aber eben nicht so stark gewichtet, dass diese Unternehmen derzeit in den Rosskicks Aufnahme finden hätten können. Aber grundsätzlich sehe ich auch diese beiden dividendenstarken Werte als Langfristinvestment für mich an. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, das drehe ich in den nächsten drei Monaten raus, sondern das ist etwas, wo ich sage, vielleicht stocke ich auf, vielleicht verkaufe ich ein bisschen etwas, je nach Situation, aber im Wesentlichen ist das eine Position, die ich auf als Evergreen Position halte, wie man es so schön nennt, auf unbestimmte Zeit, wenn sich hier fundamental nichts ändert. Und wir werden in fünf Jahren oder in sieben Jahren wiederum ein Zoom-Meeting haben, dann werden Sie mich fragen und werden sagen, haben Sie wie eine Insurance Group noch, dann werde ich Ihnen sagen, ja, habe ich noch, aber ist gerade im Roskicks drin oder ist nicht drinnen, weil nicht so stark gewichtet, Aber es wird immer so eine Position geben, solange sich hier
1: fundamental nichts ändert. Mal abgesehen von Ihrem eigenen Index. Welche Aktien finden Sie spannend in, in, in Österreich? Also auch besonders natürlich die ATX-Werte?
0: Also ich muss ganz offen sagen, ich schaue mir nur die Aktien an, die bei mir auf dem Fokus stehen oder die auf, auf potenzielle Investments auf meiner Fokusliste stehen und die österreichischen Werte, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, dort bin ich investiert, das sind interessant. Es ist allgemein bekannt, dass ich die RWT AG an die Börse gebracht habe im Dezember 2023. Auch dort haben wir vorbörslich bereits investiert mit einem Unternehmen, der Rosinger Group. Ist auch ein spannendes Unternehmen, hat sich vor kurzem eine Ad-Hoc-Meldung gegeben, wo sich ableiten lässt, dass das mit einer Dividenden Zahlung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist. Also das ist etwas Erfreuliches. Auch das gefällt mir natürlich. Ja, dann natürlich auch unser ehemaliges äh, betreutes Unternehmen, die Costa AG, die wir auch an die Börse gebracht haben. Da sind wir selber als Rosinger Group nicht investiert, aber eine, eine Gesellschafterin der Rosinger Group ist dort entsprechend investiert. Auch dieses Unternehmen gefällt uns nach wie vor. Ist ein Ladesäulenhersteller, das ist eigentlich der Problemlöser der Ladesäulenhersteller für die Elektromobilität, weil die Automobilhersteller haben derzeit das Problem, dass die Elektroautoverkäufe zurückgehen, weil die Kunden natürlich das große Problem haben, wo lade ich denn das Ding? Und da sehe ich in den nächsten Jahren natürlich ein entsprechendes Potenzial für den Ausbau der Ladeinfrastruktur, weil wenn die nicht ausgebaut werden wird, dann wird sich auch nichts abspielen mit den Verkäufen der Elektromobilität. Also sprich den Autos.
1: Wer ist denn bei Ihnen nun auf einer anderen Liste, auf der IPO-Liste, die Nummer 70, 71, 72? Was haben Sie denn so alles vor 2024? Also wir arbeiten
0: derzeit an drei Börsengängen. Eines davon ist ein Südtiroler Unternehmen aus dem Bereich Software, ein sehr langjährig etabliertes Südtiroler Unternehmen aus dem Bereich Software, die sich durchaus mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz im Bereich der Hotellerie beschäftigen. Sie können sich jetzt vielleicht auch denken, wer der potenzielle Kunden sein könnten, welche Ketten und dergleichen. Ist auch ein sehr hochprofitables Unternehmen und das werden wir heuer an der Börse in Wien listen. Wir arbeiten an einem weiteren Unternehmen, das sich im Bereich, ich nenne es jetzt Automatization und the Point of Sale beschäftigt. Formalen Steuerungstechnik, Mechatronikunternehmen, Da geht es tatsächlich darum, Verkaufsprozesse zu automatisieren. Das ist ein, ein, ein Teil einer umfassenden Unternehmensgruppe, die in mehreren Geschäftsfeldern tätig ist. Und diesen Automatisierungsteil wird jetzt gerade aufgelagert. Die AG wird in Kürze gegründet. Wir bringen dann die Gesellschaft, die zu diesem Geschäftsfeld gehören, entsprechend ein. Und auch das soll im Dezember des heurigen Jahres noch eine Erstnotiz haben. Und dann arbeiten wir an einem weiteren Unternehmen. Das ist ein hochspezialisierter Immobilienentwickler, nicht aus Österreich, also schon aus Österreich, aber nicht aus Wien. Entschuldigung, für mich ist, ist, ist Wien oder noch besser Hitzing ist der Nabel der Welt. Und im Prinzip die sind das aus dem südlichen Österreich, aus südlich der Alpen, sind sehr spezialisiert in ihrem Geschäftsfeld, und dadurch natürlich auch sehr profitabel und haben mit all diesen Problemen, wie sie derzeit viele Immobilienunternehmen haben, in Wirklichkeit nicht zu kämpfen, weil sie sehr spezialisiert sind in dem Geschäftsmodell.
1: Herr Ronsinger, ich danke Ihnen viel Erfolg für ihre IPO-Pläne. Ja, herzlichen
0: Dank und bis zum nächsten Mal. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.
1: Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?